0: Bonjour, je luistert naar een podcast van FrankrijkBinnendoor.nl, de enige website over Frankrijk met blogs, unieke reisverhalen en tips, e-books, podcasts en twee boeken. Je kunt ook nog lid worden van de website voor nog meer inspiratie voor een onvergetelijke vakantie in Frankrijk. Ik ben Ruud Kouwenhoven. En deze podcast van Frankrijk Binnendoor is het vervolg op de podcast over wandelen in Frankrijk. Als je in Frankrijk wilt gaan wandelen, dan zijn de mogelijkheden eigenlijk onbeperkt. Maar waar je ook op pad wilt gaan, het is altijd verstandig om goed voorbereid te vertrekken. En daarom geef ik je in deze podcast handige tips die een wandeling in Frankrijk nog leuker maken. Overigens, ook als je ergens anders gaat wandelen, kunnen deze tips van toepassing zijn. Luister je mee? Als je wilt wandelen in Frankrijk, dan is mijn eerste tip misschien heel voor de hand liggend. Maar oh zo belangrijk. Zorg dat je de juiste wandelschoenen hebt. Maar nou, wat is de wandelschoen waar jij je prettig bevoelt? Dat is heel persoonlijk en ook afhankelijk van het terrein waar je wilt gaan wandelen. In elk geval wordt wandelen een beproeving als je niet de juiste schoenen aan je voeten hebt. Koop dus wandelschoenen bij een winkel waar je goed geïnformeerd wordt. En in goede sportzaken kun je tegenwoordig wandelschoenen uitproberen... ...of speciale stukken nageboodst Een lage wandelschoen is vooral geschikt voor wandelingen op vlak of licht geaccidenteerd terrein. Deze schoenen kun je dus ook prima gebruiken in Nederland of België. Zelf loop ik meestal met een lage wandelschoen. Loop je graag op zandige ondergronden of over stranden... ...dan kun je eraan denken om een wandelschoen met een mid -hoge schacht te nemen. Waarom? Nou, de kans dat je dan zand in je schoen krijgt is een stuk kleiner... ...en ga je in bergachtig gebied wandelen... Laat je dan goed adviseren over je schoenen. Het is namelijk niet altijd nodig om een schoen met een hoge schacht te kopen. Vaak volstaat ook een bergwandelschoen met een half hoge schacht. Ga je daarentegen met bepakking de bergen in, dan is het aan te raden om een stevige bergschoen aan te schaffen met een hoge schacht. Ik heb mij in de loop der jaren altijd laten adviseren in een goede sportzaak en heb daar nooit spijt van gehad. Mijn ervaring is dat de investering in goede en comfortabel zittende wandelschoenen goud waard is. Als je gaat wandelen, dan is mijn advies om voor echt goede wandelschoenen te gaan. Je zult er uiteindelijk veel meer plezier aan beleven. Zeker als je je laat adviseren door een deskundige in een sportzaak. En met goede wandelschoenen loop je beter, langer en geniet je dus meer van je wandelingen. En vergeet niet dat bij elke stap je voeten een schok op de grond krijgen te verwerken. Een goed aangemeten wandelschoen demt elke keer weer de klap die je lichaam te verduren krijgt. En daardoor ontzie je de spieren, pezen en gewrichten in lichaam en voorkom je bijvoorbeeld problemen tijdens en na het wandelen. Ik heb zelf eens door overbelasting behoorlijk veel last gehad van hielspoor. Dat is een ontsteking van het peesblad dat onder de hiel zit. Het is een pijnlijke aandoening waar je ook niet zomaar vanaf komt. En elke stap die ik zette kreeg ik een pijnscheut in mijn linkervoet. Je hoeft trouwens spoor niet te krijgen van wandelen. Ik kreeg het op een heel stomme manier. Als ik in ons kantoor zat, had ik mijn schoenen altijd uit en mijn linkervoet rustte altijd met de hiel op de draaipoot van mijn bureaustoel. Het bracht mij bij een goede fysiotherapeut, maar het duurde toch bijna een jaar voordat ik er helemaal vanaf was. En sindsdien weet ik wat ik absoluut niet moet doen. In gesprekken met mijn fysiotherapeut bleek dus wat de oorzaak was. Overbelasting in combinatie met slechte wandelschoenen. En sindsdien koop ik altijd mijn wandelschoenen bij een goede sportzaak. Je kunt hielspoor ook voorkomen door een zogenaamd gelpad in de schoen te leggen, waardoor je hiel nog meer demping heeft. Maar met een goede wandelschoen heb je dit niet nodig. Het Shell inlegsooltje heeft bij mij wel veel baat gehad tijdens de hielspoor. En ook in mijn gewone schoenen had ik er profijt van. Koop dus je wandelschoenen niet via het internet, maar ga gewoon naar een goede sportzaak, zodat je schoenen echt op je voeten worden afgestemd. Laat ook altijd je beide voeten opmeten, want geen enkele voet is hetzelfde. Zo is bij mij bijvoorbeeld de ene voet breder dan de andere voet. Tot zover mijn verhaal over wandelschoenen. En dan nu de rest, want de voorbereiding van een wandeling in Frankrijk hoor je verderop in deze podcast. Als je wilt genieten van een wandeling in Frankrijk of waar dan ook, dan is het goed om met een paar zaken rekening te houden. Ga allereerst nooit de pad zonder het weer geraadpleegd te hebben. Dat kan met een goede weer-app maar ik gebruik ook meestal een lokale krant. Vooral in bergachtige streken kan het weer zomaar omslaan, dus ga je in de bergen wandelen, vraag dan altijd aan lokale mensen wat de verwachting van het weer die dag is. Het kan ook geen kwaad om dan meteen maar even te vertellen wat je plannen zijn en waar je gaat wandelen. Mocht er onverhoopt iets misgaan, dan weet men tenminste waar je uithangt. Zorg in elk geval dat je je mobiele telefoon bij je hebt en dat deze is opgeladen. Gebruik je een speciale wandelapp? Neem dan een extra powerbank mee, want mijn ervaring is dat deze apps veel stroom gebruiken en je wilt natuurlijk niet dat de batterij van je smartphone leeg is, terwijl je nog onderweg bent. Ga je in bergachtig gebied wandelen? Zorg dan ook voor goede wandelschoenen die geschikt zijn om mee op stenige bergpaden te lopen. Neem ook een rugzak mee met voldoende water en eten en zorg voor extra kleding tegen kou en regen, want zoals gezegd, vooral in de bergen is het weer vaak onvoorspelbaar. Ik heb het in de Alpen bij Avoriaz eens meegemaakt dat we gingen wandelen en met mooi weer vertrokken, maar dat het weer in de loop van de dag omsloeg en het koud, mistig en druilerig werd. Gelukkig hadden wij winddichte en goede regenjacks bij ons. Maar op een gegeven moment kwamen we twee Engelsen tegen in een t-shirt en een korte broek, die rillend van de kou in de mist de weg naar Avoriaz zochten. Ze waren de weg kwijt. Ze hadden zelfs geen kaart bij zich. Ik kon ze gelukkig vertellen hoe ze snel en veilig naar beneden naar het dorp konden lopen. Zorg er als je in de bergen gaat wandelen ook altijd voor dat je een ouderwetse papieren kaart van het gebied bij je hebt, want je wilt het niet meemaken, dat je telefoon geen bereik heeft en je wandelapp dus niet meer werkt of niet nauwkeurig genoeg is. Vooral in berggebieden wil dat nogal eens voorkomen. Dus ook wat dit betreft kan een goede voorbereiding problemen voorkomen. Ook als je niet in bergachtig gebied gaat wandelen, maar bijvoorbeeld langs de kust, in een bos of wijngaarden, zijn goede wandelschoenen een absolute aanrader. En het meenemen van een zonnebril, hoed of pet en een goed middel om jezelf tegen de zon te beschermen, is ook heel verstandig. En uit ervaring kan ik je ook aanraden om een goede EHBO-set bij je te hebben. Ik ben namelijk een keer op een ongelukkige manier gevallen toen ik in de Vanoise een wandeling maakte bij het Lac du Montseny, vlakbij de Italiaanse grens. Jan en ik liepen hoog boven het meer en zochten een plekje om ons lunchpakket te nuttigen... en te genieten van de schitterende omgeving en het uitzicht. Ik zag een pad dat naar beneden ging en bij de oever van het meer uitkwam. En toen we daar aankwamen ging ik op een enorme kei staan. Alleen lag deze niet zo vast als ik vermoedde en hij kantelde waardoor ik voorover viel. De oever lag bezaaid met stukken leisteen die vlijmscherp bleken te zijn... en ik haalde de palm van mijn linkerhand open... En liepen flikse snee op die behoorlijk bloedde. Op dat moment had ik geen pleisters en verband bij me, alleen papieren zakdoekjes. Ik spoelde mijn hand schoon in het water van het meer en duwde de wond dicht. We moesten nog een half uur teruglopen naar de auto en met een dichtgeknepen linkervuist die een papieren zakdoek op de plek hield, gingen we vervolgens op zoek naar een arts die later die dag de wond onverdoofd hechtte. En dat was voor mij een heel goede leerschool en ik ga nooit meer wandelen of fietsen zonder een EHBO-set met goede pleisters en verband. Trouwens, als je geïnteresseerd bent in dit hele verhaal en wandelen in de bergen, dan is het e-book Route de Grandes Alpes aanrader. En hoe haal je eigenlijk het meest uit je wandeltochten? Nou ja, een goede voorbereiding is dus het halve werk en begint al thuis. Zorg voor een goede conditie, want dan zal een wandelvakantie geen problemen opleveren en geniet je optimaal van de omgeving. Bouw je conditie op door te beginnen met tochten van 5 à 10 kilometer en breid dit langzaam uit tot je één of twee keer per week 15 à 20 kilometer wandelt. Je zult merken dat je conditie steeds beter wordt als je elke week de afstand met 10% vergroot. En wil je in de bergen gaan wandelen, ga dan eens oefenen in Zuid-Limburg of de Ardennen. Wij wonen in Zuid-Limburg en gaan altijd een paar weken voor we naar Frankrijk gaan een paar weekenden klimmen in de Limburgse heuvels. En zo bouwen we dan weer conditie op voor wandelingen in meer geaccidenteerd terrein. Let er ook op dat je over actuele en duidelijke wandelkaarten beschikt van de gebieden waar je naartoe gaat. Koop de wandelkaarten ruim voor vertrek. Je hebt dan de tijd om deze alvast te bestuderen en te gebruiken om je wandelingen in te plannen. Zelf gebruik ik de kaarten van de serie Bleu van IGN, die een schaal hebben van 1 op 25.000. En heb je een GPS. Bedenk dan dat zo'n apparaat heel handig is, maar lang niet altijd ideaal of betrouwbaar. Ga dus ook altijd af op je eigen inzicht en een kaart en combineer die twee dingen met een gps of navigatie op je smartphone. Maar ga nooit wandelen zonder een goede papieren kaart bij je te hebben, want je zult niet de eerste zijn die toch verdwaalt. En als je toch de weg kwijtraakt of door slecht weer wordt overvallen, maak dan van je wandeling geen puzzel. Stop met lopen en probeer met je mobiele telefoon hulp te vragen. Het is verstandig om het nummer van de lokale hulpdienst of je hotel al voordat je vertrekt in je telefoon te zetten. En het is ook heel slim om een ICE-nummer in je telefoon te zetten. ICE staat voor In Case of Emergency. En als je wilt dat iemand gewaarschuwd wordt wanneer er iets met je gebeurt, sla je in het adresboek van je telefoon het nummer van die persoon op onder de naam ICE, I-C-E. In mijn geval staat onder de naam ICE het telefoonnummer en de naam van Marjan. En wil je meerdere personen laten waarschuwen of garanderen dat er iemand wordt bereikt als de eerste contactpersoon niet opneemt, of misschien wel met jou meeloopt, dan zit je ICE1, ICE2 enzovoorts in je adresboek. Zo staan bij ons bijvoorbeeld de kinderen erin. Bij een calamiteit kunnen hulpdiensten nu in je telefoon zoeken naar een ICE-nummer en jouw contacten. Bijvoorbeeld vragen stellen over de belangrijke medische gegevens. Het invoeren van deze nummers kan dus van levensbelang zijn, terwijl het instellen supersimpel is. Als je aan het wandelen bent kun je genieten van de omgeving en de natuur waar je loopt. Maar kijk vooral goed om je heen en maak foto's en leg herinneringen vast. En let vooral goed op het pad waar je loopt. In de bergen en op stenige paden is het mij al vaker gebeurd dat ik al stappen zettend een foto wilde maken en bijna mijn enkel verzwikte. Maar foto's maken tijdens je tocht is absoluut een aanrader, want je legt de herinnering aan een mooie wandeling voor altijd vast. Blijf ook gestaan of zoek een mooi plekje om even uit te rusten en de omgeving in je op te nemen. Wandelen is geen wedstrijd, dus ga vooral genieten. Wil je onderweg foto's maken? Neem dan niet een zware camera met verwisselbare lenzen mee. Het ziet er indrukwekkend en super professioneel uit, maar de camera en de verschillende lenzen kunnen tijdens een wandeling ook heel erg hinderlijk zijn. Zeker in de bergen is het wisselen van lenzen niet handig. Ik heb jaren geleden mijn spiegelreflexcamera ingeruild en vaarwel gezegd en maak alleen nog foto's met een heel goede compactcamera. Daarmee kun je tegenwoordig de mooiste beelden schieten. Het voordeel ten opzichte van een spiegelreflex is dat een compactcamera makkelijk is mee te nemen, weinig plaats inneemt en nauwelijks iets weegt. Zelf heb ik jarenlang een Panasonic Lumis camera gebruikt. Helaas liet ik die ergens vallen, waarna de lens kapot was. Ik zocht een goede vervanger en kwam opnieuw uit bij een lichte Panasonic compact camera. Deze past gewoon in een jas of broekzak en is ook super handig als je ergens in een stad bent. Sinds enige tijd heb ik voor deze camera een handig tasje dat ik aan mijn broekriem kan bevestigen en waar ook extra accu's en geheugenkaartjes in passen. Deze Panasonic Lumix DMC-TZ100 heeft een kwalitatieve Leica lens... en een optische zoom van 10 keer die overeenkomt met een telelens van ongeveer 360 mm. En het is naast Marian, mijn trouwe partner, tijdens onze wandelingen in Frankrijk... maar ook tijdens onze talloze fietstochten. De meeste foto's in de boeken van Frank Binnendoor en op de website zijn met deze camera gemaakt. In de eerste podcast uit deze driedelige serie en de bijbehorende blogs, kun je meer over wandelen in Frankrijk te weten komen. Je vindt er in de artikelen op de website ook handige links naar nog meer wandeltips en ervaringen van Frankrijk Binnendoor. En in de derde aflevering ga ik je een top 5 verklappen met mijn favoriete wandelgebieden in Frankrijk. Deze verschijnt binnenkort en net als de eerste en tweede aflevering staan er ook artikelen van op de website. De artikelen kun je vinden op frankrijkbinnendoor.nl slash wandelen. In de artikelen vind je nog veel meer informatie en handige links die van pas kunnen komen voor een wandelvakantie in Frankrijk. Dus wil je alles te weten komen over wandelen in Frankrijk, ga dan naar frankrijkbinnendoor.nl/wandelen. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app, zoals Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher of een andere podcast-app op Frankrijk Binnendoor en je hoeft nooit meer niets te missen, want je krijgt automatisch bericht van een nieuwe podcast. Je kunt natuurlijk ook altijd luisteren en lezen op frankrijkbinnendoor.nl slash podcast. Tot mijn volgende podcast.